0: Bien, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures y en esta edición vamos a estar conversando sobre un tema eh, que nos interesa mucho eh, en este programa, la TAM 2050, que es un programa dedicado a temas de innovación, negocio, estrategia, tendencia y eh, este concepto de que, el, de que eh, la la estrategia, la cultura se come la estrategia en el desayuno, ¿cierto? Eh, muy común y, y ocurre, efectivamente se da así, eh, muchas veces los programas de posgrado y pregrado también. No se, obviamente, habla mucho de esto, no se, no se aproxima mucho porque esto ocurre en el día a día, en la operación propia de los negocios, de los directorios, ¿cierto? Y eh, de ello vamos a estar conversando hoy día con nuestro invitado que es Gonzalo Jiménez, eh, a quien ya conozco hace un tiempo muy, eh, muy conocedor del mundo de la estrategia en eh, los negocios. Él es eh, gerente de... Eh, Proteus Management, ¿cierto? Nos va a estar acompañando el día de hoy, conversando un poquito sobre eh, gobernanza, sobre estrategia, sobre cómo también eh, realizar esas conversaciones, sostener esas conversaciones de alto nivel que nos permitan elevar la mirada. Al regreso a esta pausa musical, volvemos con Gonzalo Jiménez.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Bien, ya estamos eh, de regreso. Estamos eh, hoy conversando con Gonzalo Jiménez. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Ángel. Un gusto estar contigo hoy día. Gonzalo, bueno, siempre en este programa, en la primera parte, conversamos un poquito de historia del invitado, sus primeros pasos, sus primeras ideas, sus primeros estudios, sus primeros eh, caminos laborales. Así que te invito a que nos cuente un poquito, para quienes nos escuchan hoy, eh, de ti, cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno, muchas gracias Ángel. Eh, para ser lo breve, uno, uno mismo puede hablar demasiado, así que <ríe> voy a tratar de, de restringirme a... La... Algunas eh, pinceladas interesantes. Bueno, yo soy economista de la Universidad de Chile. Hice un máster en Finanzas era una beca terminando. Y empecé a trabajar en la compañía, en la telefónica de la época. Que se llamaba CTC. Y curiosamente, y esto quizás puede ser eh, entretenido para algunos pensar, para algunos analistas jóvenes, como era en esa época yo, 26 años por ahí. Eh, no sé por qué tenía una, una intuición, Ángel. Yo decía, un día me va a llamar el presidente de esta compañía para que sea su asesor. Imagínate, llevaba nada, llevaba unos pocos meses. Era un grupo que éramos 30 ingenieros, civiles, comerciales, casi todos con, eh, industriales, en fin, con, eh, con máster en distintos tipos, no había ninguna razón. Hasta que un día recibí esa llamada. Yo juré que era broma, pero efectivamente el grupo, la compañía la había comprado el grupo Bond de Australia, y el presidente había decidido buscar a alguien. Y efectivamente de ahí eh, se recomendaron tres candidatos, y para fortuna mía, eh, lograrían el ser elegido fíjate y por lo tanto ahí se un mundo un mundo internacional, el grupo Bond eran, tenían minas de oro eran dueños de la mina del Indio, de Chile tenían cervecería, tenían real estate, empresas de comunicaciones eran realmente un grupo tipo muy agresivo, Alan Bond, que compró en algún momento los lirios de Van Gogh y para mí fue el, el aprendizaje del mundo empresarial de alto nivel así que fue, ese fue como un primer bautismo de, de guerra eh, muy duro, durísimo, el estilo australiano, ese cowboy esa, esa cosa de, no sé si podemos decir algo en francés en este programa Pero en algún momento me acuerdo, dos metros de alto y dos metros de ancho Mi jefe Mark Babich decía You're fucking guessing, Gonzalo Pues me estaba haciendo una pregunta y yo le estaba dando mi, mi intuición respecto de algo Así que era realmente una, 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 escuela, una escuela de fuego Un bautismo de fuego eh, pero yo tenía un sueño de siempre, que tengo nacionalidad francesa por el lado de mi madre y, y siempre quise irme a estudiar a Francia. Y finalmente eh, me encontré con una novia primero, <ríe> justo muy encima, así que alcanzamos por olear 11 meses y nos casamos y nos fuimos a París a una de las grandes escuelas de management que, que son como los, donde se forman las élites en Francia hoy día le llaman París Tech es como el nombre genérico de esto y partí a hacer el MBA una experiencia extraordinaria muy, 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 muy internacional y en París recién casado, etcétera, muchas cosas digamos aunque París claro, distinto de visitarlo que, que, que vivirlo, es una ciudad fría dura, exigente pero fue una muy buena experiencia ahora sin embargo, tenía un solo problemita, que mi mujer no le gustaba mucho esta cosa de los franchutes, no, 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 no tuvo mucho, se hizo amistad y todo, pero como que no, no ella es psicóloga de la Universidad de Chile, pero no, no, no calzaba tanto. Y sin embargo, ya vino una familia inglesa, y cuando surgieron cupos para irse a la London Business School, al MBA, porque había un, un sistema de intercambio, tuve la suerte nuevamente de ser elegido ahí. Así que mi señora, fascinada, en Inglaterra, Londres, otra cosa, los londinenses que son tan tan amables, tan, tan en ese sentido, digamos, y, y a pesar de yo mi sangre francesa, tuve que tuve que venderme al enemigo, Ángel, para que veas tú. <risa> Pero señora contenta, vida contenta, así que vida feliz, así que fue un, fue un tiempo muy bueno de estudiar ahí, de trabajar como consultor y ahí como que descubrí ese dicho, ser consultor. Y por lo tanto, cuando ya me, en algún momento me agarraron de la oreja para decirme, nos volvemos a Chile. Eh, bueno, dije, ya, porque ahí hablamos, pero quiero volver a consultoría. El problema era que no había ninguna de las consultoras internacionales, las grandes, etcétera, no existían. Lo más cercano era McKinsey, me muy cerca de, 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 de ese proceso de McKinsey, pero era en Buenos Aires, entonces ya no era en Chile, en Chile no había nada. Así que nada, volví y terminé trabajando en el Mercurio, en, como en el holding de Mercurio. Me tocó vender la empresa de cable que tenía. Una empresa muy, muy entretenida, se habían... Invertido eh, del orden de 10 millones de dólares, se pensaba sacar, sacar eh, del orden de 12 millones de dólares. El 80% se vendió más de 80 millones, así que <risa> fue un, un logro interesante, fue un éxito, fue mi primera experiencia en éxito. Todavía queda un 20% adentro. Pero claramente ahí yo tuve un insight, y eso creo que puede ser interesante para los emprendedores que nos escuchan. Este insight que tuve en algún momento. Mercurio es una empresa muy interesante, pero muy especial, muy política, muy mercurial, lo que ocurre adentro, y así se lo dicen internamente, y, y, pero es una, una escuela para entender el mundo de la gobernanza, de las empresas familiares, etc., y en un momento tuve un insight que fue, oye, realmente la empresa, las personas lo único que quieren es dar lo mejor de sí. Y sin embargo, muchas veces las organizaciones, y no me refiero en particular al Mercurio, porque, claro, pero, pero las organizaciones terminan poniéndole tapones encima. Entonces el talento, la creatividad, las ganas, terminan siendo bloqueadas. Entonces lo que hay que crear es una empresa al revés, en que todas las bases estén debajo y las personas afloren ese talento. Y en los 27 años que tiene mi empresa Proteus, que la formé el año 95, al primer día del año 95, eh, he tratado de, ser, eh, de honrar esa promesa que me hice. Y así me lo han dicho varios que los que han trabajado conmigo, y espero que siga siendo cierto, pero obviamente yo soy el que propone y otros son los que, los que disponen.
0: Gonzalo, es muy, muy interesante el, ese primer recorrido, y, y quería ayudarte también a, a, dado que te tocó estar vivir en, en París y en Londres, eh, cuéntanos un poquito cómo eh, ves tú que ha ido cambiando eh, la eh, lógica cultural en Chile respecto de de la distancia que nos separa de este tipo de, de, de estas ciudades que es ultra desarrolladas, la francesa, la inglesa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos ves comparativamente desde el ámbito cultural y los chilenos con esas dos sociedades que te tocó?
2: Qué, qué interesante tu pregunta. Me encanta, me, tenemos un terreno más, más filosófico que los dos nos gusta, ¿no? Eh, efectivamente, mire, yo diría que en esa época la diferencia era muy grande. Eh, mi mujer, que es mucho más perceptiva que yo eh, y sensible, y lo comentábamos internamente, yo creo que nos tocó, nos, nos tuvimos tres años casi fuera, ah, estuvimos en la India recorriendo dos meses antes de venirnos, así que eso puede, puede haber tenido algún, algún ingrediente importante. Eh, pero eh, yo diría que, que, que la brecha era muy grande, nos, tocó, nos, nos, nos costó el orden de, no sé, casi dos años acostumbrarnos de vuelta. Un poco a esta, a esta filosofía, forma de vivir muy distinta, y de alguna manera estábamos muy aislados, nosotros nos sentíamos globalizados. Yo cuando parto el año 90, lo, lo viejo a esta altura que parto allá, juraba que estábamos absolutamente globalizados, ahí nos cuenta la brecha. Y obviamente es otra cosa hoy en día, veo a mis hijos mucho más o sobrinos, con, mucho más conectados con, con, eso, con esos mundos y con todo pasando mucho más cercano, a pesar de que nos dejamos de, de sorprendernos, no dejan de sorprenderse ellos mismos cuando, cuando viajan. De hecho, fíjate que para decirte lo aislado que estábamos, bueno, primero la gente tampoco no hablaba mucho inglés, francés para qué hablar, eh, en ese sentido, y muchas veces a mis clientes que eran acá, cuando partí, los primeros, eh, los primeros clientes eran del ámbito de las telecomunicaciones, entre la telefónica, BTR, equivalentes, digamos, ese, ese era el tipo de, de actores principales, eh, que, a los cuales había tenido como clientes en Europa, en esta consultora, y... Me daba cuenta que a veces yo llegaba con The Economist. Habiendo leído The Economist en la mañana, ya tenía tres, cuatro cosas que decirle. Porque no leían, no estaban conectados, no, no había comunicación. Entonces creo que había un tema ahí de, de información, de estar al día, de, de parámetros que nadie, que nadie tenía. Y obviamente vivíamos... Nuestra feliz isla de, de, de feliz vida de isla, diría yo. Entonces, creo que hay una, una diferencia muy importante. Bueno, temáticas como el respeto, ¿no es cierto? En, en los planteamientos, la, la, la posibilidad es diferente, que hoy en día está muy instalada, ¿no es cierto? Pero que en esas épocas no estaba instalada. Había que declararse ciertas empresas, tú tenías que declararte que eras de un signo político. Y, y Una empresa, la empresa está para ser empresa, no está para nada más, sino eras era un bicho raro o. Etcétera. Entonces creo que, que, que hemos avanzado mucho, que todavía hay distancia, porque también estos países se van renovando, es cosa, uno puede ir, sí, yo a, a Londres, bueno, ahora con la pandemia menos, pero, pero estaba yendo cinco veces, a, cinco veces al año, sobre todo por, por mi doctorado, eh, hasta el 2018, 2019, y, y en realidad... Cada, en cada viaje me sorprendí de cosas nuevas, etc. Entonces, ¿y cómo estimulando la curiosidad? Hay un lugar que quiero recomendarle para los que estén viajando a Londres, que no me lo pierdo cada vez que voy a Inglaterra, que se llama The Welcome, Welcome Institute, que es para los intellectually curious, ¿no es cierto? Esos que tienen curiosidad intelectual, y tú puedes ver desde esas sensaciones de la gente, ¿de acuerdo? exposiciones, que, que sientes como que algunos... Eh, especie de gnomos, duendes se les instalan en el pecho, no los dejan respirar toda una investigación sobre esos fenómenos del, del dormir, otro sobre la conciencia, la inmortalidad etcétera, cosas extraordinarias que tú entras. además creo que es gratis por lo que, por lo que recuerdo hasta esta altura así que creo que esas hay diferencias, pero, pero esa especie de, de chispa eh, se echa un poquito de menos a veces o sea, no sé, quizás un pelito más provinciano es como cuando uno va de Santiago de algunas regiones
0: y, y sí, sí. de regiones yo Sí, y justo en ese sentido, Gonzalo, preguntarte, eh, hablábamos en off de, esta, de esto que eh, se suele eh, conocer como las conversaciones anticipatorias, estas conversaciones que uno tiene con ciertas personas que están en el borde y que te permiten ver estas señales débiles en el, en el horizonte sobre tendencias, innovación, nuevos mundos, ¿cierto? Y, y cómo desde, claro, una tradición más de provincia, eh, por lo lejano que está Chile, podemos eh, más allá de la Tecnología en la Internet que estoy a, hoy está disponible. Eh, tener esa aproximación a una visión tal vez un poquito más cosmopolita, tal vez más global.
2: Sí, bueno, a ver. Obviamente los lo, lo, lo chiquillos y chiquillas hoy en día están en, otra, están en otra dimensión. Están partiendo globalizado. No sé, tengo un sobrino que, ha, que me ha dejado que haga entrar a ingeniería física a una carrera extraordinaria, relativamente nueva, en la Universidad de Santiago, y, y claramente no estu estudió en el colegio alemán, pero terminó en otro colegio, eh, hartos años en otro colegio, y sin embargo yo lo veo mucho más conectado, eh, mandando por lo menos todos los memes que nos manda <ríe> en familia son todos en inglés. Entonces creo que ahí hay una conexión y de hecho uno tiene que a veces, pensar en algunos términos que, no que uno no conoce y que él ya tiene incorporado y, y lo mismo ocurre o sea, con mis hijos y otros. Entonces creo que está viendo una fluidez un ida y vuelta mucho más rápido que antes obviamente con, además con la pandemia se nos ablanó el mundo estamos a un clic de distancia de cualquier parte entonces yo por decirte algo he estado haciendo talleres en estos últimos dos años y medio en Pakistán en India en Arabia Saudita en bueno en toda Latinoamérica en, o sea varios países de Latinoamérica en Europa en Estados Unidos en fin y, y, y obviamente no nos damos ni cuenta dónde estamos entonces creo que eso hace que, que, que la simultaneidad se nos haya instalado. Pero yo quiero traer de vuelta algo que, que, que tiene que ver con esta pequeña historia que te conté al principio, que es el tema de la intuición. Yo creo que una cosa es lo, lo, lo anticipatorio, y la intuición tiene algo. Está probado que la intuición es de alguna forma experiencia, conocimiento. O sea, yo no tenía cómo imaginarme de verdad, ¿no es cierto?, que ningún antecedente racional, palabra a la que le tengo. Yo hago clase en ingeniería en la católica, y pero le tengo una tremenda desconfianza a la, a la palabra racionalidad. Eh, de hecho, cuando me fui de del ODD a la, a la católica, me cautivó un cartel que decía, en la entrada de la Escuela de Ingeniería, decía, buscamos formar ingenieros rac emocional y racionalmente conectados con la sociedad. Me enamoró ese terminó Y que, que atesoré dije, pero qué bien, ese, ese realmente, incluso el detalle poner emocional antes de racional. Entonces... Creo que la intuición se conecta, se conecta con eso. Y eh, te puedo contar, no sé, un par de experiencias más al fondo. Eh, en algún momento eh, sabía que, o sea, tenía la, el pálpito. <risa> intuiciones como muy elegante, pero el pálpito, no, yo... Me van a invitar para que, vaya, para que vaya a estudiar a Harvard. Porque después de estudiar a Harvard, que había hecho un par de programas ejecutivos como profesor también, en la Universidad de Alfibáñez, en la que hice clase 20 años, en el MBA, y me mandó me mandó en algún momento formarme como profesor. Y dije yo, realmente tengo que venir acá. Ya había vivido la experiencia en Inglaterra, Francia, pero realmente esta, esto es algo distinto. Y voy, voy a uno de sus cursos, vuelvo y me encuentro con una tarjetita en mi escritorio, invitación a la Embajada Americana. Y era nada menos que que, que Andrónico Luxic, eh, que, 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 que acababa de formar una, una colaboración con la Universidad de Harvard, con el Centro Rockefeller, para becar a académicos chilenos a, a esa universidad. Y se acababa de partir, la estaban como lanzando, y bueno, yo digo, esta cosa era, no sé, en junio, y la cosa partía a final de año a ni, ni la posibilidad con tanta gente de acá, en todo eso, capaz yo no tenía doctorado en esa época todavía, probablemente mucho más que ordenar, y postuló, y tuve la suerte de ser, esa, ese año andrónico se rasgó, <ríe> así que fuimos dos los que fuimos, así que la otra era una profesora, una, una bióloga, entonces, fija esas intuiciones, ¿dónde están? Porque una cosa es distinto del querer, porque yo he querido muchas cosas, y todos hemos querido muchas cosas, y que se cumplan otras cosas, pero el pálpito es como un conocimiento. Y hay una palabra que, sé, que me gustaría ponerla en este, en este tema de la conversación anticipatoria, Ángel, que es la inmanencia. La inmanencia es una palabra que nos ocupa mucho en, en, en castellano, y que significa lo que brota del interior, lo que emana. Emanar, ¿De dónde emana? Del interior, inmanencia del interior. ¿Te fijas? Entonces, de alguna manera, los gringos tienen un término que dice character is destiny. Entonces, de alguna manera, quizás hay un carácter que te marca, eh, quizás tu predisposición a, a que la serendipia, que te llegue la invitación, que vaya, que deje de ir a otro compromiso, etcétera, pero favorece las mentes preparadas, como decía Luis Pasteur, ¿no es cierto? cuando se acercaban a investigaciones, entonces de alguna manera hay como un sello, una naturaleza, entonces como conectarse a los emprendedores que nos escuchan, con el quién soy yo, eh, cuáles son mis sueños, pero los sueños pueden ser dominados por el ego, nuestro ego es mucho más agiloso que nosotros, es mucho más rápido, es, es, es en el fondo con nuestra, con nuestra identidad, más de fondo más allá de lo que quiero proyectar, lo que de alguna forma termina conectándose. Entonces a veces esas conversaciones anticipatorias en realidad es, tú ya tenías el gancho hecho y se enganchó con, con, con las posibilidades, a lo mejor hay muchas que dejas pasar, pero se enganchan porque el gancho está ahí. Entonces creo que hay tanto del observador como del observado, tanto del organismo como del nicho, diría el doctor Maturana.
0: Gonzalo, te quiero invitar a una breve eh, pausa musical Al regreso, quiero que sigamos conversando Este tema que a mí me parece apasionante Y además vamos a estar hablando de estrategia Y eh, de futuro también Así que eh, vamos a una breve pausa Y seguimos
1: conversando con Gonzalo Jiménez No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica Latinoamérica. Cada martes y jueves A las 9 de la mañana en La TAM 2050 Con Ángel Morales Somos DboxRadio.com
2: de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día Cero. Día, día, cero. día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero. Bien,
0: seguimos conversando con Gonzalo Jiménez, estábamos en off para no perder minutos conversando, seguimos conversando eh, en torno a, a, este, a este mundo de las probabilidades también, personas que tienen mismas condiciones y terminan en mundos distintos, probablemente la inmanencia algo tenga que ver en ello como contaba, contaba Gonzalo. Gonzalo, cuéntanos un poquito eh, para entrar ya en materia, eh, eh, este, este ADN, este elemento que es propio de un emprendedor, ¿cierto? Eh, clásico, 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 Steve Jobs más nuevo, eh, clásico, Elon Musk, que tienen un carácter, ¿cierto? Que ejecuta, que ejecuta, que crea mundo, que, que te lleva a pensar en otras cosas. Eh, ¿Cómo lo ves y, y cómo lo articulas hoy a, a lo que estamos viendo en Chile, la explosión del venture capital, de la inversión de riesgo en, en startups? Eh, Cuéntanos un poquito cómo ves ese, esa pulsión hoy en nuestro país.
2: Perfecto. Bueno, primero creo que... Chile es una maravilla, como esto se ha convertido en una, es una pulsión, ¿no es cierto? Una, una fuerza con una potencia increíble. Tuve hace dos días en un evento organizado por Sara, por, 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 a la Alejandra Mustakis, eh, que estaba reuniendo a artistas, a creadores con emprendedores, eh, unas mezclas así, pares improbables, como, como se llamaban, y creo que efectivamente la, la energía que hay es extraordinaria. Ahora, eh, creo que también nosotros tenemos que, 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 que a veces tratar de salir de los lugares comunes en el entendimiento del emprendimiento. Porque creo que ahí de repente eh, hay una serie de mitos instalados respecto al emprendimiento que yo con, con la fortuna de, 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 de hacer lo que es un verdadero postdoctorado con Sara Sarasvati la fundadora del movimiento de effectuation. Eh, he podido ver, primero, que no se requiere un carácter especial para ser emprendedor. O sea, uno puede ser arriesgado y, bueno, como dice la historia, la vieja historia, va a inventar el avión. Puede ser pesimista y va a inventar el paracaídas. Entonces, no requiere tener un carácter especial. Entonces, cualquiera puede ser. De hecho, fíjate que me encanta una expresión que tiene Sarah que creo que lo dijo en su recibimiento, cuando recibió el Global Award of Entrepreneurship, como el, Nobel, el premio Nobel del emprendimiento hace una semana atrás, en que dijo que en realidad el emprendimiento es la opción por default de la humanidad. Que realmente no hubiésemos sobrevivido si no fuéramos capaces de emprender. Entonces creo que de alguna manera los caminos tan establecidos desde la Ilustración en adelante, todos estos sistemas más rígidos de educación, de formación, etcétera, Me tocó verlo en esta estación de col francesa, gente de excelencia un nivel, no, tu talento es lo único que importa, pero la formación eh, tradicional de estas élites terminaba siendo tan, tan rígida que costaba que rompieran las barreras eh, y poder mirar más allá. Entonces, creo que hay mitos como, por ejemplo, el que estamos hablando. El mito de la, del carácter. Cualquier carácter te sirve, siempre se puede emprender. De hecho, uno a mayor, o sea, la, el emprendimiento por necesidad es hiper conocido, ¿no es cierto? Eso es lo que te lleva a gente que nunca imaginó ser emprendedor. En segundo lugar, y por eso quiero, quiero, quiero cuidarme un poquitito de los ejemplos de Elon Musk eh, y de Steve Jobs incluso, eh, es que el emprendedor es un visionario o una visionaria. Eh, la verdad que, que el emprendedor es pragmático. Y esos son los que estudió Saras, se dedican a ir paso a paso. Dicen, a ver, ¿qué paso puedo dar? Y poco es mucho. Entonces, más que el gran plan. Porque, claro, si tú, claro, eres el más rico del mundo, puedes, en el fondo, tienes la visión y tienes la billetera para gastártelo teniendo éxito, ¿no? Recordemos Motorola, una de las compañías más grandes del mundo que se fundió, tratando de hablar de armar el sistema, ¿no es cierto?, este de, 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 de celular eh, cuando era todavía muy temprano, etcétera, con los aparatos que, que podías recorrer el mundo con ellos. Entonces, la visión no sirvió de nada. Y por cada visión que celebramos, son visiones retrospectivas, ¿no es cierto?, respecto de, mira que fue visionario, y en realidad las personas normalmente van dando paso. Uno tras otro en ese sentido. Entonces, creo que es un mito que también es importante plantear. Eh, voy a decir un tercero que es más atrevido. Los planes de negocio. Fíjense que, que Sarasvati, cuando estudia, los emprendedores más expertos de Estados Unidos, de su generación, se da cuenta que realmente no confiaban en los planes de negocio. Los planes de negocio lo hacían porque tenían que presentárselo a alguien. o sea Pero no era la base. O sea, no había un pronosticar, no había un cero confianza en la predicción incluso cero confianza y esto, ojo y en día que están tan de moda cero eh, confianza en los estudios de mercado de hecho fue el primer insight que suco. oye, odian los estudios de mercado y en realidad no es que odiaban los estudios de mercado per se, sino que odiaban la predicción y lo que trataban más bien era de controlar lo que tenía a mano con esto no necesito predecir y por lo tanto te cambia absolutamente tu visión del riesgo y, de, y tu forma de manejar la incertidumbre. O sea, creo que esos son algunos elementos importantes, eh, porque claro, ahora lo estamos mirando retrospectivamente y es fácil cambiar las cosas. Otra cosa, otra diferencia importante y eso destruyó toda mi formación como economista y financista, que eh, en realidad ahí siempre se asume el entorno como dado. No, el entorno es dado, los precios están dados, estos commodities y en realidad los emprendedores expertos, el entorno lo de shape it, shape it, ¿no es cierto? O sea, lo, lo, lo forjan, lo cambian, lo movilizan. Y fíjate que, nuevamente, es lo mismo que nos dice Maturana, en que hay una coadaptación entre entorno y organismo. El, el, el nicho se forma a imagen del organismo y el organismo a imagen de o, o, o reflejo de, más que imagen. Entonces, en definitiva, eso nos dice que tenemos mucho más por hacer y nos devuelve, Ángel, el protagonismo. Nos devuelve el ponernos en primera persona y no ser víctima porque si no, no hubiéramos sobrevivido como especie. Así de radical.
0: Gonzalo, y, y, y tomando ese punto eh, del, de, del fenómeno eh, o la visión más bien de, de Sarasvati respecto al emprendimiento, el espíritu de emprender, eh, entrando en el mundo de los negocios, eh, este concepto o esta frase, la innovación sospecha de la estrategia. Eh, entremos ahí en ese mundo.
2: Vale. Bueno, primero ver, te voy a dar el origen de eso. Eh, que me fue sugerido por mi querida colega Alejandra checarelli le mando un abrazo, que nos está escuchando, seguramente nos va a escuchar, y, y proviene de, de cuando nosotros hablamos de gobernanza, de gobierno corporativo, y estoy sacando, editando un libro con, con dos colegas ingleses eh, estos días, digamos, sobre los escándalos de gobierno corporativo en América Latina, que fue un poco la tesi, mi tesis de doctorado, y, y en realidad la conclusión que uno saca ahí es que Václav Haver, el primer ministro de la República Checa, libre, democrática, eh, lo dijo en un libro. Sospecho en mí mismo que el gobierno corporativo debe sospechar de uno mismo. Y por lo tanto, analizando la vinculación entre el mundo de la estrategia y de la, y de, y de la innovación, eh, ahí en, en, en este brainstorming Alejandra plantea esa frase. Dice, la innovación sospecha de la estrategia. Exactamente. Y esa es la idea. ¿Y por qué sospecha? Porque la estrategia, y te lo hizo un profesor de estrategia corporativa de más de 20 y tantos años, eh, muchas veces puede, estar, puede ser un espejo retrovisor porque se alimenta de la data. Todas las, las, las grandes consultoras internacionales, en el fondo, te procesan las datas de una manera fantástica, pero en realidad están mirando por el espejo retrovisor. Y si yo construyo futuro, cuando hay incertidumbre con el espejo retrovisor, la posibilidad de... Eh, de, de romperte la, de romperte la, la cara, <ríe> se, casé la, se casé la girl, diría la francés, <ríe> romperse los cicos sería la versión en francesa, menos elegante, pero en francés es una más, más bonita, eh, sería, sería obligatorio. En cambio, cuando hay contextos de incertidumbre, yo ya tengo que usar otros principios, otros criterios para poder, para poder actuar. Y justamente eh, ahí entra un poco esta mirada, en que uno empieza a decir, bueno, pero... ¿Qué es lo que leo? ¿Qué es lo que hago? Y por lo tanto, empiezo a mirar la estrategia que he tenido, la estrategia implícita, a veces tácita, ¿no es cierto? No, o puede ser explícita o la explícita, y empiezo a mirarla con desconfianza. Empiezo a decir, ojo, que esto a lo mejor nos lleva ordenadamente hacia un camino proyectando el pasado hacia el futuro. Y si el futuro no se parece, estamos perdidos. Entonces se requiere esa chispa, esa renovación, ese refresh, ¿no es cierto? Eh, permanente y por lo tanto la estrategia hoy en día tiene que incorporar el concepto de innovación es más, ¿por qué eso? porque ya no hay sectores en los cuales no te defiendas en que, claro, piensa en los notarios <ríe> toquemos los notarios, que están haciendo un lobby pero descarado, vergonzoso, etc mi abuelo fue notario Castro, hace miles de años atrás <ríe> eh, así que conozco un poco ese mundo que eh, en Iquique también y y claramente hoy en día ese es un sector que están haciendo un lobby para tratar de bloquear, pero en realidad no se dan cuenta de que el sector está siendo barrido y que la pura defensa política con, 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 con compras de protecciones, digamos, con más o menor elegancia, pero que apuntan en esa dirección, en la práctica no va a lograr detener con un dedo al dique. No puede tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva... Eso está ocurriendo, se ocurre en esa industria, la industria más conservadora, por definición. Eh, Quiere que ocurre en todo el resto. Por eso es que en el fondo yo invito, y de hecho tiene que ver con mi trabajo, mi, mi práctica profesional, a ponerle una dosis muy fuerte de otros principios a su estrategia. Y lo curioso y lo triste, Ángel, es que los principios de estrategia habitualmente eh, que se incorporan eh, están construidos sobre principios que van en contra de la posibilidad de aprovechar la incertidumbre. Entonces, seguimos actuando como si hubiese certeza cuando ya no la hay.
0: Gonzalo, eh, en ese sentido, preguntarte eh, ya una mirada más de futuro. Eh, eh, ¿Qué elementos, qué componentes eh, tú crees que son necesarios en, este, eh, en esta etapa justamente que estamos viendo de incertidumbre o de cambios político, económico, eh, en Chile y en el mundo? Pero para el caso chileno, ¿qué elementos considerar? para poder construir una sociedad más innovadora, más global, eh, con una visión más de futuro.
2: Perfecto. Eh, bueno, como parte de, de estas cosas, en algún momento para los profesores, para veintitantos profesores que forman parte de la Convención Constituyente, hicimos un, un taller con, con Sara sarsvati eh, en el, el año, este año en realidad, este año... O, el año, o al final del año pasado, ya, ya no me acuerdo, pero muy, muy, muy en los inicios, digamos, estaban todavía formándose, tratando de mostrarle que ellos estaban tratando de convertirse en emprendedores institucionales. Hubo muy buena recepción ahí, del resto no, no, no me puedo pronunciar, ni me voy a pronunciar, eh, pero eh, creo que efectivamente el ponernos, cambiar nuestros parámetros, cambiar nuestra forma de funcionar, implica Usar principios distintos. Y lo primero, y te voy a decir cinco principios en ese sentido. Lo primero es decir, tengo que partir por lo que soy, por lo que tengo. No tengo que partir por un objetivo escrito en piedra. Los objetivos deja que aparezcan. O sea, es un poco lo mismo que el concepto de pivotear. Lo mismo con los objetivos. Deja que sean, los objetivos tienen que ser emergentes, tal como la inmanencia aparte, por tu identidad. ¿Quién eres tú? ¿Qué conocimientos tienes? ¿De qué sabes? ¿Y qué redes tienes? Entonces creo que en eso, como chilenos, ¿no es cierto? Tenemos una historia con dolores, con, con, con éxitos, con fracasos, con, con de todo, ¿no es cierto? Tenemos una cultura, una lengua, etcétera, o varias lenguas, <risa> en realidad. Eh, entonces, son elementos que tenemos. Sobre eso, ¿qué podemos construir? Entonces, en, en ese sentido, en un mundo más globalizado, tenemos que ser más nosotros mismos. Es paradoja, ¿no es cierto?, de hecho... Eh, ese es como el título que le voy a... El, como el subtítulo que quiero darle a mi, mi curso de, que doy en Ingeniería este segundo semestre en la Universidad Católica. Eh, justamente el, el management paradojal, o la gestión paradojal, o las organizaciones paradojales. Entonces, partir de lo que tengo, más de lo que quiero. Y descubrir en el camino lo que quiero. Eso es un primer principio. Segundo, eh, no partir apostando tanto al, al CBA. ¿Cómo voy a ir? ¿Cuánto voy a ganar en esto...? Eh, ¿Qué me va a quedar? Porque si estás en un contexto de verdadera incertidumbre Estás en un mundo turbulento, incierto, volátil, etcétera Todas las anteriores y muchas más eh, En realidad, lo que yo tengo que saber Es lo que estoy dispuesto a jugarme O estoy dispuesto a perder Que es el principio de la pérdida aceptable Hasta aquí llego, doy dos pasitos Y ahí me quedo, y veamos ¿okay? Lo tercero, y que es fundamental y, y tu programa claramente lo trae Es que tenemos que estar construyendo un patchwork, ya no es un puzzle. un puzzle es una caja fija con piezas fijas si no calza, ah no, no calza lo botamos, no sirve, al revés un patchwork, y tengo en mi, en mi eh, link de la casa como que compramos este viaje a la India, un tapiz que me decía que me mostraron la foto Roger Moore, el famoso actor de James Bond comprando uno igual <ríe> un tiempo antes, en Udaipur, donde se filmó la película musical eh, Octopus Octopus eh, y en realidad es un patchwork en que según las partes, partes y piezas tú vas formando, vas dando origen a algo, más que un, una pieza preconcebida. Entonces, y, y eso quiere decir con las personas, los que se suman, los que están dispuestos a colaborar, los entusiastas, los que no están pidiendo algo tan a cambio, sino que dicen, bueno, armemos, después vamos viendo, arreglemos la carga en el camino, van en esa dirección. El cuarto es... Toda contingencia te trae nuevos medios de recursos. E incluso aquí hay un mensaje eh, que es importante. Que no pensar en recursos. El recurso T que tengo acá se me está acabando, pero el medio es la identidad de Gonzalo, Esos conocimientos, redes y vínculos. Los medios no se agotan. Al contrario, se potencian cuando los ocupan. A diferencia de los recursos que se te van agotando. Y lo último eh, tiene que ver con lo último que dijiste tú, que desafía la mirada de la predicción no trates de predecir. Cuando hay incertidumbre, las predicciones son espurias, engañosas, autoengaño o engaño terceros. Trata de controlar. Ahora, controlar no quiere decir ser, el fondo, controlador de almas y personas, convertirte en un personaje en un manipulador, muñequero y, y... No, no es eso control. Control es qué elementos de lo que hago yo puedo controlar para cuidar mi negocio, mi emprendimiento, mi proyecto. Y el ejemplo más clásico a esta altura... Es el de los famosos diseñadores de moda. Que eso no pueden predecir la moda que viene. Imposible. Y lo que hacen es que la controlan a través de, esta, de establecer alianzas con líderes de fashion, influencers y otros. Te fijas, cero predicción. Si lo hacen ellos, ¿cómo no poder hacerlo nosotros en otro espacio? Te doy un pequeñísimo ejemplo. Estoy trabajando con una compañía, el sector, un grupo familiar global, en realidad, japonés. Trabajamos ahí con 12, 13 horas de diferencia, así que es un desafío, pero muy interesante. Y ahí uno observa qué es lo que hacen los grandes, eh, los, los grandes, digamos, actores del mundo automotriz, con esas pirámides, o Keiretsu, como le llaman en Japón. En realidad la compañía, para poder tener su estabilidad, para poder ofrecer el empleo de por día, que ya no es tanto como era antes, pero, pero todavía sigue bastante, es que hacen que se ajusten sus eh, proveedores y todos los de su cadena, entonces ellos son los que sufren los embates, pero mantienen la compañía, entonces están controlando, no, no, no es siempre de la mejor manera quizás, ¿no es cierto pero están controlando en vez de intentar predecir la próxima crisis que viene. Entonces creo, eh, como economista renegado que me he convertido a esta altura <ríe> por, esto, por estos cambios, eh, que, que, que efectivamente estos principios, partir por lo que tengo, irme por la pérdida aceptable, construir mi mosaico aliado, el poder, eh, el poder hacer eh, limonada con los limones que me tira la vida, ¿no? y controlar en vez de predecir, son tremendas claves. Y fíjate que todo esto lo anticipó Schumpeter, el economista probablemente más grande de la historia y que fue el que introdujo en, en el mundo moderno en 1920 el concepto del emprendedor y de la innovación creativa.
0: Gonzalo, bueno, te quiero pedir para ir ya cerrando nuestra conversación, que se nos fue pasando muy rápido el tiempo, que sí. nos recomiendes uno o algún par de libros.
2: Perfecto, bueno, aunque no, estaba, no venía preparado para ser coherente, me gustaría recomendar este libro, que es la versión práctica entretenida académica. de hecho estamos trabajando hoy en día en la tercera edición, así que pueden comprar esta o esperar, para a salir ya 2023, digamos, estamos todavía trabajando en renovarla, y queda toda una visión eh, con ejemplos, con figuras, muy aplicada, eh, de reflexión de aplicación y con puros casos reales de aplicación de conceptos de emprendimiento. Entonces, Sara Sarasvati, eh, mi profesora, no está en español. Eh, en ese sentido, para los que hablan francés, el libro más vendido es la versión francesa, Bienvenue à une certitude. En Francia, de Philippe Silverson, también un, uno de los seguidores de, de Sara Sarasvati. Bienvenida a la incertidumbre. Yo diría, esos esos libros eh, recomendaría yo por, por ahora, porque el resto serían novelas, estoy tratando de escribir una novela, así que mi mente está muy capturada, así que ahí te recomendaría Conversación en la Catedral de Vargas Llosa o Moby Dick, etcétera.
0: <ríe> Otra historia. Buenísimo. Gonzalo, te quiero agradecer el tiempo la conversación muy muy interesante, muy, eh, muy potente. Estas conversaciones, como hablábamos ¿no? eh, inspiradas también en, en la visión eh, eh, más humana, ¿cierto? Más humana que técnica. Así que te agradezco el tiempo. Espero tenerte en un futuro cercano nuevamente acá y te mando un abrazo.
2: Cuando quieras. Un gran abrazo también para los oyentes.
0: Gracias. Pues bueno, vamos a una breve pausa y estamos al cierre de LATAM 2050.
1: iVoxRadio.com, codiseñando el futuro.
0: Bien, eh, estuvimos conversando el día de hoy con Gonzalo Jiménez, eh, de Proteus, una consultora dedicada a temas de estrategia, entre otros, gobernanza también, empresas familiares, etc. Eh, una visión respecto de eh, la innovación como elemento central en eh, las estrategias de la empresa o cómo lograr que eso ocurra, porque finalmente hoy aún eh, estamos en proceso de que eso termine de pasar en muchas empresas, sobre todo las históricas, las corporarías ¿cierto? Y eh, también una conversación muy interesante en torno a no eh, intentar controlar eh, necesariamente todas las variables para emprender, sino más bien bajo el eh, eh, concepto eh, que tiene Sara Sarasvati del emprendimiento, emprender a partir de lo que sé, de quienes conozco lo que tengo a la mano y con ello construir eh, valor eh, eh, por etapa digamos, sin intentar predecir el futuro, sino más bien haciendo control acotado de escenarios eh, ejecutando eh, de manera tal de poder eh, generar un proyecto que se vaya haciendo cargo de la incertidumbre, que la incorpore como parte de sus variables. Y eh, este, concepto, este concepto que, que conversamos también en, en varias oportunidades en este programa de, de, de las conversaciones anticipatorias, de, de cómo eh, estas conversaciones que uno tiene con personas que están en el borde, generando conocimiento, generando nuevas ideas, nuevos negocios, nuevo arte, etc., también nos permiten empujar la frontera. De, la, de posibilidades de producción también, como país espero que hayan disfrutado la edición del día de hoy LATAM 2050 les recomiendo como siempre, ir a nuestras redes sociales de Divox Radio, LinkedIn Twitter, Facebook, etc por cierto, www.divoxradio.com para revisar las ediciones anteriores de este, su programa LATAM 2050 un abrazo, será hasta pronto chao chao